0: Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2 versículos 6 al 7. ¿Hemos escuchado la palabra de Dios? Si deseas participar de este grupo internacional escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com Estamos esta tarde aquí tomando un café con el doctor Pedro Piñol y pues vamos a compartir este hermoso podcast. Hola Pastor? Bienvenido.
1: Gracias, muy amable. Este podcast va a ser impresionante. La información que queremos compartir con nuestros estudiantes va a abrirnos los ojos a una realidad bíblica, pero también a una realidad espiritual que muchos necesitan escuchar. Vamos a hablar de la ansiedad, ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo yo creo que esta semana hablaremos también Va muy ligado a una cosa de la otra, uh -huh. el tiempo de Dios. Eso es. Cuando no conocemos los tiempos de Dios es que entra la ansiedad en acción, ¿verdad? Uh
1: -huh. Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor y, y lo vamos a explicar de una manera práctica. Por ejemplo, si eres mujer y te pasó esto con algunos de tus hijos, sabrás los inconvenientes que eso significa. Imagínate lo que le pasó a María
0: exactamente, yo recuerdo a un matrimonio que me contó cómo su primer hijo, siete vecinos nació en medio del Pacífico en un viaje que hacían por barco ella realmente lo esperaba pues mucho tiempo después, pero okay. no contó con que se le adelantara mm. y entonces, bueno, no sé en, ella se acostumbró desde aquella, desde aquella vivencia que había muchas cosas ¿verdad? que ocurren en el momento menos esperado, pero hay que estar preparado no las tenía planeadas, ¿verdad?
1: Bueno, imagínate el caso con José y con María, donde se vieron obligados a viajar a Jerusalén por cuestiones políticas. Para, para los que les gusta la historia, como a Lucas le gustaba, uh, que tiene especial interés en dar muchos datos para los que dudan incluso, nos gustaría dar algo de información que nos hará abrir los ojos a lo que fue la realidad de la situación de José y de María.
0: Así ah, sí es, pastor. Yo creo que eso es bueno porque hay mucha gente que pone en duda y Lucas se especializó precisamente en dar detalles para que la gente pudiera contrastar lo que estaba pasando realmente en los momentos del nacimiento de Jesús y aún antes. ¿no?
1: Esos detalles nos abren los ojos a la realidad mm. histórica. Lucas está narrando lo que realmente pasó, pero muchos de esos pequeños detalles pueden escaparnos. Por ejemplo, tiene especial interés en relacionar la narrativa de Lucas con los eventos de la historia mundial, especialmente si hablamos de César Augusto, ¿verdad? el primer y, según muchos de acuerdo, el más grande emperador de Roma alrededor del año 27 a.C. hasta el 14 d.C. De hecho, él habiendo reemplazado la república con una forma imperial de gobierno, expandió el imperio para incluir a todo el mundo mediterráneo. Ahí es cuando él estableció la famosa Pax Romana, la Paz Romana, y marcó el comienzo de la Edad de Oro de la literatura y de la arquitectura romanas. Es interesante, Augusto quiere decir o significa exaltado. Fue un título que le otorgó el Senado Romano en el año 27 a.C. Sin embargo, los israelitas y otros pueblos subyugados aún languidecían bajo la ocupación de ejércitos extranjeros. Y ahí es donde entra el censo.
0: Uh -huh. Se... Podemos
1: hablar un poco del censo, sí. ¿verdad, Cami?
0: Se utiliza más que nada para el servicio militar y los impuestos. Los judíos, sin embargo, estaban exentos del servicio militar romano. Dios usó el decreto de un emperador pagano para cumplir la profecía. Y aquí, antes de hablar de la profecía de Miqueas 5.2, donde dice, «Pero tuve la nefrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Me gustaría, pastor, hacer un énfasis en José, porque también no se dice mucho de él, pero al mismo tiempo, como en el caso de Lucas, se dice bastante. Eh, al parecer, María no necesitaba ir a, a este, al censo. Eso es. pero, pero él quiso protegerla porque como no estaban todavía casados, no se había consumado ese matrimonio, uh -huh, uh -huh. protegió a, a esta bella mujer y se la llevó consigo.
1: Esos eventos históricos y esos datos, que a veces parece que la Biblia guarda silencio, sin embargo nos da pequeñas pinceladas uh -huh. que para el estudioso bíblico revelan grandes verdades. No era necesario que María fuera con José. José podía haber ido por su cuenta, pero ahí tenemos esa función de José de proteger a la mamá y al bebé y al que bebé. esperaba. Y vemos como Dios en su providencia, en control de los tiempos, de los momentos... ...va a utilizar a este hombre, José... ...para ser la herramienta que Dios utilizará para la protección de María y del bebé.
0: Exactamente. Lo que Dios ha dicho, Él hará. Uh -huh. Nadie puede entorpecer sus planes.
1: Correctísimo.
0: Recordemos que Él no está sujeto a nuestro tiempo de rotación, de traslación de la Tierra... Cuando vemos a Dios sujeto a nuestros tiempos de rotación y traslación, hacemos de Él un Dios pequeño, un Dios humano, y no es así. Por eso Él lo sabe todo, lo conoce uh -huh, todo, es. y en ello es importante descansar. Él creó el tiempo. Correcto. Nosotros somos los que estamos sujetos al tiempo. Es parte de nuestra vida, de nuestra existencia y armonía, de la Tierra, la galaxia y los planetas y sus correspondientes lunas.
1: Eso es importantísimo de entender. No hay nada que a Dios le coja de sorpresa. Mm. No hay nada que le agarre diciendo, uy, esto no sabía que iba a pasar. Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo y por eso... Dios es eterno, sin principio de días, sin fin de ellos. Y Dios que sabe los tiempos, no le agarró de sorpresa el nacimiento de su hijo en este mundo. Sabía lo que iba a pasar con José y con María.
0: Y con todos nosotros, porque uh -huh. cuando nos salimos del tiempo, entonces se ve el todo. Porque si nos ponemos a pensar de manera floja y sin meditar, pues entonces se nos pasan cantidad de detalles. Claro. Y por eso entonces podríamos de dejar de dar gracias por cada una de las cosas que nos ocurren y glorificar a Dios por lo que vivimos.
1: Fíjate, por ejemplo, Cami, si César Augusto no fuera el emperador, no hubiera mandado ese edicto. Pero era necesario que él fuera, o que este edicto resultara esos días, o cualquier acontecimiento que llevara a José y a María a ir a Belén. Y en ese momento, no antes, no después, sino en los días que iba a a dar a luz.
0: Así es, Pastor, porque ¿cuántas veces nos quejamos sin tener ni idea yeah. de qué ocurre? ¿De qué está ocurriendo yeah. más allá de nuestra corta vista o de nuestro entendimiento? Simplemente nos estamos quejando. Yo no leo aquí que María o José se estén quejando renegando, maldiciendo su suerte. Es que si no está, es que no era así.
1: En absoluto. Ellos estaban en armonía con la perfecta voluntad de Dios nosotros mismos al quejarnos. Dejamos de disfrutar las bendiciones de hoy, estas dolencias del momento, o las que ni siquiera debemos, o sabemos si vendrán.
0: Así es, Pastor, lo mejor es quedarse quietos y esperar. Estar expectantes, pues solo conocemos una pequeña parte de toda la historia. María pudo haber pensado que era un mal día el momento en que dio a luz a su bebé. Sin embargo, para ella no representó inconveniente alguno. Quizás lo que más le ocupaba la mente de José era encontrar un lugar para su esposa. En el caso, por ejemplo, del comedero de los animales, uh -huh. esta es una indicación de que Cristo nació en un establo. Uh -huh. La tradición muy antigua sugiere que se trataba de una cueva, quizás utilizada como establo. Habitación de huéspedes es probable. Tradicionalmente la palabra griega kataluma se traducía como posada, pero los viajeros respetables normalmente buscaban alojamiento con amigos y familiares porque los albergues públicos, esto me, me causó curiosidad, ¿eh? uh -huh. esos albergues públicos eran famosos por albergar criminales y prostitutas.
1: Un mal lugar.
0: Uh -huh. Quisiera también hacer énfasis que no se trata del aposento alto que vemos en yeah. Marcos 14.14 14, ni Lucas 22, ¿sí?, Claramente significa una habitación de invitados y si el comedero o pesebre era ideal para usarlo como cuna. Lucas no parece estar tratando una situación deprimente con o sea, una, un posadero, perdón, estas personas que alquilaban, ¿eh? sí, sí. insensible como un villano. No. Más bien está estableciendo un contraste entre los derechos propios del Mesías en su propia ciudad de David y las circunstancias muy ordinarias y humildes de su nacimiento.
1: Y déjame añadir algo ahí interesante mm. que recordaba ahora. Eh, los arqueólogos han descubierto cerca de este lugar en Belén algo que llaman la Torre de los Corderos. Era un lugar donde se guardaban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo más tarde. La tradición parece indicar que esa cueva donde el Señor Jesús nació estaba ahí en la torre de los corderos. Por eso los que guardaban a los corderos en la noche uh -huh. supieron dónde encontrar al niño, dónde había nacido.
0: Oh, ¡Qué hermoso! Y ahora uh -huh. pues vamos a ver otros aspectos más de, del nacimiento de nuestro Salvador. Pero a mí lo que me, me, me conmueve es que no veo a este matrimonio en, ningún, en ninguna parte afligido. Maldiciendo, llorando por no, sus circunstancias, no. por no encontrar lugar, eh, desesperados, llenos de ansiedad y miedo, porque estaban además fuera de su pueblo.
1: Pero si miras los pequeños detalles, incluso de su viaje, de nacimiento del niño, José preocupándose, ¿dónde voy a ponerlo?, mm -hmm. tomando iniciativa de protección, como ya hemos estado mm -hmm. viendo, incluso los pañales. Mm -hmm. Ese dato me es. Ahora lo vamos a ver, Pastor,
0: porque es precioso. Mm -hmm. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente podcast, pero quedaros con esto en este, en este final de primer podcast. Dios tenía el control de todo y ellos maravillosamente estaban descansando. Continuamos con nuestro estudio.